0: Steve Yves au micro de ce nouvel épisode du balado « Le métier d'informer », le balado qui s'intéresse au journalisme sous toutes ses formes, à ses enjeux et à sa pratique. Un épisode un peu spécial cette fois-ci parce qu'on vous propose une grande entrevue avec une journaliste qui l'est tout autant. Pendant quatre décennies, Alexandra Chaska a parcouru le monde pour témoigner de l'histoire en cours d'écriture. Des violentes répressions de manifestants pro-démocratie place Tiananmen à Pékin en 1989 à la guerre en Afghanistan. Elle nous raconte son parcours de journaliste, mais aussi de femme, dans un livre qu'elle fait paraître ces jours-ci aux éditions du Boréal et intitulé « Je ferai le tour du monde ». Et c'est à cette occasion qu'elle a accepté de venir à ce micro pour revenir sur ce parcours unique, inspirant, « Une heure » avec Alexandra Chaska. Ça fait euh, une dizaine d'épisodes que je fais pour le balado le métier d'informer, Et euh, c'est comme une tendance que je vois le, la, la curiosité ou le fait de s'intéresser à plusieurs choses. Dans votre cas, ça a été la, le théâtre. Vous avez étudié en sciences pures. Tu sais, des intérêts qui sont généralement pas compatibles. Euh, et cette curiosité-là, cette polyvalence-là, c'est comme un trait caractéristique des journalistes. Euh, est-ce que, est -ce que cette curiosité-là que vous aviez, que vous racontez dans votre livre, Alexandra Cheska est-ce qu'elle se développe, est-ce qu'elle se raffine avec le, avec le temps, dans votre cas?
1: Et disons que j'avais des intérêts multiples quand j'étais déjà très jeune, parce que je viens d'une famille de scientifiques, mais mes grands-parents, du côté de mon père biologique, étaient des acteurs, étaient des metteurs en scène, mon grand-père était metteur en okay. scène, et très jeune, je, je faisais du théâtre à l'école, même quand j'avais 7-8 ans, j'avais cette, cette attirance-là, aussi pour la littérature, mais en polonais. Parce que j'adorais le, les, les cours de polonais, donc j'avais plus les euh, sciences humaines. J'adorais écrire déjà à l'époque, mais la coupure s'est faite évidemment quand j'ai quitté la Pologne, parce okay. que faire des sciences humaines ou écrire quand, dans une langue que tu connais presque pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, ça m'a un peu bloqué. Puis le côté science était quand même très fort. Euh, et euh, donc, euh, naturellement. Puis aussi au Québec, à l'époque, quand je suis arrivée ici à 16 ans, quand tu étais bon en sciences, il fallait aller en sciences. C'était pas fréquent, j'étais bonne en maths. Alors, euh, bon, donc, la biochimie, mais ça m'a pris quand même quatre ans, deux ans de cégep, plus de deux ans de l'université en biochimie pour me rendre compte que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais bonne. Ça a pris
0: quand même <rire> ça
1: a pris quatre ans. Ces années. <rire> mais toutes ces formations-là ont été utiles en journalisme. Oui. Vraiment. Et euh, donc, pendant que j'ai étudié en biochimie, je faisais du théâtre, mais bon, c'était un hobby. Euh, ça allait. Et, euh, et finalement, je me suis dit non, non. Je, je deviendrai pas actrice. Je deviendrai pas biochimiste. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Et l'anthropologie s'est présentée comme... Je me suis dit, je feuilletais le, le le répertoire des cours de l'Université Laval où j'étais déjà et je me disais qu'est-ce que je vais faire et quand j'ai vu l'entrepôt je me suis dit c'est ça, c'est l'étude des différentes sociétés, c'est les voyages c'est la découverte des, des langues, des cultures Alors je, je, et là j'ai été assez assidue parce que j'ai quand même fait ma maîtrise et pendant que je faisais cette maîtrise j'ai commencé à faire du journalisme je le raconte dans mon livre et euh, journalisme amateur et j'ai vraiment aimé ça et au moment où j'ai commencé mon doctorat en anthropologie je me suis dit, oh non, je ne vais pas passer maintenant 6-7 ans sur un sujet, une population, un village en général, quand on est anthropologue c'était pas assez. Ce pas assez. Et là, bon, les chances se sont présentées. Comme je dis dans mon livre, dans la vie d'un journaliste, la, les hasards et la chance et le bon timing, ça joue un rôle vraiment important.
0: Parlons-en de ce livre, « Je ferai le tour du monde » aux éditions du Boréal, que vous publiez ces jours-ci. C'est un livre sur votre vie. Est-ce que vous avez l'impression de faire un peu un, un « coming out », c'est-à-dire qu'on ne vous a pas connu, Alexandra Chaska, votre vie privée? Et là, vous en parlez quand même beaucoup. Est-ce que, est que, est que vous aviez envie de dire toutes ces choses-là ou est-ce que c'est arrivé comme ça quand vous avez commencé la rédaction du livre? Comment ça s'est passé?
1: Écoutez, au départ, euh, pas vraiment. Au départ, il y avait beaucoup moins d'éléments personnels. Okay. Et parce que ce que je voulais... D'ailleurs, le titre, le premier titre, était « Au-delà de au l'image de ». Donc, c'était les, les coulisses. Euh, ce que je voulais montrer, c'est les coulisses du travail euh, de journaliste, euh, de journaliste de télévision surtout, parce que c'est ce que j'ai fait. Aussi, toutes les histoires qu'on n'a pas racontées, euh, toutes les dimensions des personnages qu a dans nos, que j'ai présentées dans mes reportages. Mais dont j'ai pas, je me suis dit je leur ai pas rendu euh, justice à leur vie, à leur combat, à leur, etc. Donc là je vais avoir l'occasion de le raconter. Et je dois dire c'est mon éditeur qui m'a dit écoute ça prend un élément plus personnel, les gens vont oui. s vont, vont, vont vont être plus tentés de le lire. Alors c'était pas et puis bon évidemment les journalistes encore les journalistes de ma génération on était assez pudiques. Oui. On était pudiques moi comme journaliste. Vous êtes journaliste
0: de votre génération pourquoi les journalistes <rire> Mais, de ma génération les, journal
1: les journalistes plus jeunes aujourd'hui, d'abord, je vois, ils sont, sont très bons à la télé, ils se montrent sans arrêt dans leur reportage. On les voit. Nous, on ne voyait pas. Et je, je vais juste vous citer un exemple. Je suis en Iran, c'est les élections en Iran, la vague verte, les tueries, etc. Et euh, on me demande, parce que ça se calme à un moment donné, on me demande de faire un deuxième sujet pour rentabiliser le voyage, si mm -hmm. vous voulez. Et je propose de faire quelque chose sur la communauté juive d'Iran. Bon, euh, on savait que les Juifs étaient plus ou moins, on pense, persécutés persécuté en Iran. Mais il y avait quand même une communauté juive en Iran qui, que j'ai découvert très rapidement. Hein. C'était vraiment sur le tas. Et je fais tout un reportage quand même assez unique. Parce que quand est-ce que vous avez vu un reportage sur les juifs en Iran, il n'y en a pas existait. énormément. Non, Et... Et j'ai montré ça à quelqu'un récemment et je me suis rendu compte qu'on ne me voit pas une seule seconde dans ce reportage. Alors ça, c'était la façon dont on faisait les, les reportages encore jusqu'à 2005-2010. J'étais là-bas en 2009, je crois, c'était les élections. Si ma mémoire est bonne. Et euh, alors qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est peut-être même la tendance contraire. Derrière moi, vous voyez la révolution. Derrière moi, vous voyez l'attentat qui vient d'avoir... Les... C'est vraiment le journaliste. le journaliste
0: acteur des événements. C'est ça.
1: Alors que nous, on n'était pas formés comme ça. Donc, c'est vrai qu'on ne nous voyait pas beaucoup. Et moi, j'avais encore fait des années de, de reportages lents, de presque documentaires, euh, où, journalistes aux nouvelles... Même à mon époque, quand j'ai commencé à faire de la salle des nouvelles et que je suis devenue correspondante, on nous voyait plus parce qu'on signait nos reportages. Mmh. Mais j'ai passé des années euh, à faire des reportages où on ne me voyait presque pas, où je ne signais pas euh, à l'écran. Ici, Alexandra Chatzka je ne sais pas, Mexico. Et donc, euh, donc, je me suis dit oui, pourquoi pas. Mais pas, je, je me suis fait un peu violence au début pour ah oui? euh, raconter euh, ma propre vie. Qu'est-ce que vous craignez je craignais rien, c'était juste que on était pudique, on était un peu pudique oh, parce bon, que bon, pourquoi... bon, dire ça. il y a tellement de choses à raconter sur ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que sont devenus ces pays que j'ai couverts, il y a tellement de choses à raconter. Pourquoi parler de moi Qu'est-ce qu'il qu qu y a de si intéressant Et finalement, je pense que c'était une bonne idée de mon éditeur parce que c'est vrai que les gens et, et non seulement ils, ils, bon, ils sont curieux, parfois c'est peut-être de la curiosité malsaine, mais ça entraîne les gens à lire et à lire sur les situations internationales que moi, je veux faire connaître et qui, qui sont pour moi plus importantes que moi-même.
0: Elle a choisi de parcourir le monde et de le raconter. Voici Alexandra Chatska. Bienvenue à « Tout le monde en parle, madame ». Ces derniers jours, vous présentez ce livre-là, vous avez votre tournée médiatique, vous vous retrouvez donc de l'autre côté du micro <rire> à recevoir des questions alors que vous étiez habitué à en poser. Est-ce que vous aimez cette expérience?
1: Et oui, c'est agréable, parce que le travail d'écriture est un travail, comme vous le savez, sans doute, très solitaire. Mm -hmm. On doute beaucoup, on passe des heures à, 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 en confinement <rire> dans notre bureau. Et, euh, et pouvoir parler de ça après, euh, oui, c'est agréable. Je, je, je le fais avec plaisir. Est-ce que vous
0: avez un regard critique sur ceux qui vous interviewent? Est-ce qu'on est qu vous pose les questions que vous auriez posées?
1: Et Oui, ce qui m'étonne, je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas une seule interview qui, était, euh, qui se ressemblait. C'est ce que je dis, les journalistes interrogent la réalité, donc vrai. interrogent leurs interviewés et avec leur propre sensibilité. Ouais, avec leur sensibilité. Alors je vais vous dire, deux femmes journalistes qui m'interrogent, une qui qui met l'accent sur la lettre de mon fils que je cite quand je pars comme, euh, comme euh, correspondante à Moscou et il n'a que 19 ans et je le laisse le cœur déchiré. Et, euh, et Alors je me dis, je suis sûre qu'elle a des enfants. Je ne citerai pas de nom. Et une autre journaliste qui me parle aussi de, du côté femme journaliste euh, qui a des enfants, et, mais très rapidement... Et elle passe plutôt euh, plus de temps sur le fait que nous, les femmes journalistes à Radio Canada, euh, à On la parle fin de des de années quatre 80... là. <rire> <rire> non, je cite pas de nom, mais non, juste non, pour non. vous dire que chaque personne parle euh, appréhende la réalité. Il y a des choix. Bon, il faut dire que le livre, bon, je veux pas être vendeuse euh, de balayeuse là, mais euh, le livre aborde quand même plusieurs thèmes. Donc, il y a à boire et à manger et pour les journalistes. Mais je suis vraiment étonnée de voir comment les gens sont frappé et par enfin, certaines oui. choses et moins par d'autres, mais aussi, ça dépend du format, ça dépend de la longueur. Là, j'ai l'occasion de parler plus longuement, plus en <rire> profondeur. C'est pas la même chose qu'une entrevue de six minutes chez Jean-Philippe Vautier. Clair. Et alors, donc, c'est ça. Mais je pense que la, la, la sensibilité de chacun euh, des journalistes, et ça, je trouve ça, je trouve ça agréable de, de voir finalement la confirmation de ce que je pensais dans les entrevues. Et puis aussi, je dois vous dire que je dois moins me préparer que quand je fais des quand j'étais de l'autre côté du micro. Et <rire> ça, c'est très plaisant.
0: <rire> euh, je veux qu'on revienne sur votre livre. On ne racontera pas tout ce qui se passe dans ce livre-là parce que c'est riche, vous l'avez dit. Il euh, y a beaucoup de choses, mais parlons quand même des débuts. Le livre commence par ce qui est sans doute le plus grand choc dans votre vie, c'est-à-dire votre fuite de Pologne avec votre famille parce que vous étiez d'origine juive. Vous vous retrouvez donc apatride, déraciné et replanté à Trois-Rivières. C'est l'événement central de votre vie, cette, cette, ce déplacement-là? Est-ce qu'on peut dire ça?
1: Je pense que ça a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que ça a été une grande tragédie pour moi parce que à cause de l'époque à laquelle ça s'est passé dans ma vie, c'est-à-dire adolescence. Vous savez, quand on est adolescent, on lâche un peu nos parents, puis on s'en va vers nos pères, nos amis, et c'est comme ça qu'on se construit comme comme adulte. Mm -hmm. Et souvent euh, assez violemment, on critique nos parents. Moi, j'avais j'avais pas la, la possibilité de le faire. J'étais on était un îlot qui se déplaçait de Pologne en France, de France à trois rivières, et on était collé complètement collé collé. Donc, j'avais n'avais pas la possibilité de devenir l'adolescente que je, je serais probablement devenue en Pologne et aussi parce que je laissais mes, mes amis qui sont d'ailleurs restés amis jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était des amitiés très profondes et, et très importantes à cet âge-là.
0: Cette, ce statut d'Epatride aussi vous a, vous a donné une sorte de qualité. Vous passez à travers les mailles des systèmes, vous, vous le dites, des systèmes géopolitiques. C'est comme si, un peu, si les frontières ne vous concernaient pas. C'est un, un peu ça, si on peut dire. Est-ce est que ce, ce sentiment de n'appartenir à, à aucune terre, euh, ça vous habite encore aujourd'hui?
1: Oui, un peu. Oui, je, je dois dire que oui, un peu. Moi, je passe ma valise n'importe où, puis je suis chez moi. Euh, j'ai appris à la dure comme, parce, quand je, comme je le décris dans le livre c'était pas mon choix, c'était le choix de mes parents et, euh, et c'était un choix politique à l'époque euh, qui était assez douloureuse et, euh, et aujourd mais aujourd'hui ça m'a fait ce qui nous tue pas nous fait plus fort hein. mm -hmm. alors c'était vraiment ça aujourd'hui je, je, franchement là je prends ma valise je la pose n'importe où et c'est depuis des années comme ça, je, je me souviens quand je faisais de l'anthropologie bon à l'époque bon, enfin, encore on faisait du terrain, on allait dans, euh, à l'autre bout du monde, on posait notre valise puis on passait 2-3 ans sur notre terrain. Donc, cette perspective-là me réjouissait de, de, de découvrir de, de, les codes, de décoder les, com les comportements. C'est quelque chose que, que j'aime bien. Et là, j'ai appris euh, l'Italie, j'apprends l'italien dans une petite ville, j'apprends les codes. C'est pas des gens nécessairement très sympathiques hein, parce qu'on ah qu pense les Italiens. Ben oui. des, ouais. et Non, c'est parce que c'est une petite ville fortifiée. Elle a la mentalité de ville fortifiée. Ça, tous les Italiens vont vous le dire. Okay. Luca est connu pour être... Alors, euh, j'apprends comment... Parce que je veux connaître des gens de la place pour vraiment mieux comprendre... Pas facile d'entrer dans les familles, d'entrer dans les...
0: Ça fait deux ans que vous êtes là, c'est ça? Vous avez ça, fait deux, ça fait presque trois ans, Trois ans, ans oui. de 2020. Oui.
1: Mais euh, oui, c'est quelque chose qui est resté. Euh, je disais, bon, je ne pousserai plus de racines nulle part parce que ça fait trop oui. mal pour le, de, les arracher. Et c'est un peu ça, mais c'est aussi enrichissant. C'est aussi une richesse dans la vie de pouvoir euh, arriver... Euh...
0: On n'est pas des végétaux de toute façon. C'est que... ça, <rire> oui. Vous avez fait votre nid de journaliste international, d'abord à l'émission Nord-Sud, Radio-Québec, Télé-Québec aujourd'hui. Euh, pour ceux des plus jeunes d'entre nous, rappelez-nous rappelez ce que c'était Nord-Sud, cette émission-là.
1: Alors, c'était une émission qui a duré, je crois, presque une dizaine d'années, si ma mémoire est une bonne. Décennie, Moi, j'ai ouais. passé cinq ans euh, de... Euh, c'était populaire, cette émission-là -ce 85 à 90. C'était assez populaire, mais évidemment, c'était les codes d'écoute de Radio-Québec à l'époque. Télé-Québec, ça n'avait rien à voir avec les codes d'écoute des émissions d'information de Radio-Canada. Mm. Mm. Mais on avait quand même, on allait chercher 200, 300 000 à l'époque. Aujourd'hui, c'est même beaucoup pour, euh, pour des émissions d'information de Radio-Canada, parce que le, le, le Dans la télé, le, à l'époque, était beaucoup plus centrale qu'aujourd'hui. C'est plus fragmenté aujourd'hui. Mm. Mais euh, à l'époque, c'était des, des petites codes d'écoute. Ben, des moyennes codes d'écoute, mettons. Et, euh, et puis, c'était une émission qui traitait des relations entre les pays du Sud et les pays du Nord. À l'époque, c'était vraiment très bien. C'est était, était encore la, la, la guerre froide, si vous voulez, la fin de la guerre froide, mais quand même, des années 80. Et euh, donc, il y avait le Sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique. C'était financé, par financé en partie par l'ACDI. Et c'était financé en partie par l'ACDI. En général, il n'y avait pas d'intervention euh, d'aucune sorte éditoriale ou de contenu. Mais dans les faits, oui. Parce qu'on sou soumettait des sujets et on les finançait ou non. En général, il n'y avait pas de problème, mais je raconte dans le livre que le problème On va en parler d'un
0: peu de, ouais. de, 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 de l'exception <rire> qui, a, qui confirme la règle. Euh, je, me, je me trompe, mais à l'époque aussi, dans les années 80, à l'époque de Nord-Sud, est-ce qu'il y avait un appétit plus grand du public et des médias pour le journalisme international? Est-ce
1: qu'on peut dire ça? Ou... Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas s'il si était pas... plus grand, plus petit qu'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, l'offre est tellement multiple, c'est tellement... tellement fragmenté euh, que. Et même le. le... L'attention, des, des, le fameux attention span est tellement mm -hmm. court, les gens peuvent avoir de l'information internationale sur Twitter. Tu sais, ils défilent le fil Twitter. S'ils ont des bons, s'ils sont abonnés au bon compte, ils ont rapidement, je le fais d'ailleurs moi-même. On va rarement
0: en profondeur, par contre.
1: On va rarement en profondeur. Alors que dans ces émissions-là, on allait vraiment en profondeur. On pouvait prendre une demi-heure pour parler d'un sujet. Et euh, parfois, c'était deux sujets à la demi-heure. Mais euh, pour dire qu'on était plus intéressé ou moins intéressé, je ne sais pas. Ce que je peux dire, par contre, c'est que le monde est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui de comprendre les enjeux. À l'époque, on avait quand même les deux blocs. Pays euh, d'Amérique latine étaient, euh, bon, soit euh, avaient des généraux à la tête des gouvernements et on faisait. on, euh, on opprimait ou on, carrément on tuait les militants de, de gauche. Euh, tu sais, c'était vraiment un monde bipolaire, comme on l'a connu. Et je pense que la réalité était plus facile à saisir. Est-ce que pour autant les gens s'intéressaient plus ou regardaient plus facilement parce que c'était plus simple à comprendre
0: C'est une bonne réflexion, c'est intéressant. Cette expérience à Nord-Sud vous mène en Chine. il bon, faut en parler parce que j'ai l'impression que c'est le reportage, le voyage que vous avez fait qui a été très important dans votre carrière. Vous arrivez donc en Chine au printemps 89, au tout début des manifestations euh, à Place Tiananmen qui vont mener donc au 4 juin 89, ce qu'on va appeler le printemps de Pékin, les massacres, euh, la répression de ces manifestants pro-démocratie. C'est vraiment le reportage de votre carrière? Est-ce qu'on peut dire ça, cette, cette, cette histoire-là?
1: Je... Non, je ne dirais un top pas que c'est... Oui, peut-être <rire> un top 10, sûrement, ou peut-être même top 5, je ne sais pas. Et à l'époque, c'est sûr que c'était le plus important de ma carrière, à l'époque, mais depuis, j'en ai fait d'autres. Mais euh, celui-là, c'est vraiment euh, une chance inouïe. Euh...
0: <rire> mais il est arrivé plusieurs choses. Ce reportage-là, bon, d'abord, il euh, faut, faut le dire, vous l'avez raconté un petit peu à tout le monde en parle, on va en parler un peu... Euh, vous n'étiez pas là pour ça du tout. Vous étiez censé aller couvrir. En fait, votre ambition, c'était d'aller faire un reportage sur le fameux barrage des Trois Gorges, le grand barrage ouais. hydroélectrique.
1: Mais euh, ça, ça, ça nous a été euh, clairement signifié que le Canada n'était pas intéressé à ce en fait, que... qu'il y avait eu des, des problèmes
0: avec ouais, l'ACDI et ça, ce barrage-là. Je pense que ça. le Canada finançait une partie de ce barrage-là. Le, euh, euh,
1: le Canada était impliqué dans les études d'impact. Le Canada était par la suite impliqué dans la construction. Donc, euh, on ne voulait pas... Euh, parce qu'à l'époque, un des grands problèmes, évidemment, c'était l'inondation des grandes... Ben, hum. Un peu comme ici, à la Baie-James. Hein, C'est toujours la même histoire. Ça, ouais, le coût hum. environnemental de ça. Oui, le coût environnemental et le coût humain, parce qu'on déplaçait des millions de personnes. Ah, la Chine, c'est pas mal de monde. Alors, euh, c'était... Euh, donc, nous, on voulait faire quelque chose là-dessus, comment c'était reçu par la population. Que Et ça, clairement, ça faisait pas l'affaire de l'AGDI On a essayé de le faire un peu par en arrière. Et, euh, et on n'a pas réussi. Et il euh, y avait ça. Et ensuite, comme on a vu que ça, c'était impossible, on a fait des, des, des projets de faire des reportages sur le développement économique. Je, je, je riais sur le plateau de tout le monde en parle. Je dis les, les, la pisciculture dans les rizières, c'était un des sujets. Mais il euh, y en avait d'autres. Vous avez
0: visité une usine de Renault, je pense. Oui, c'est de... ça. Tout ça des petits reportages. C'est-à-dire,
1: on, les... on allait dans les zones économiques spéciales parce okay. que c'est quand même le début du boom économique de la Chine. Il y avait ces zones économiques spéciales le long de la côte dont dans le sud près de Canton ou de Guangzhou, c'est la même chose. Et là, il y avait l'usine Renault qu'on allait voir, etc. Mais dès le premier jour, on a su que le sujet, c'était pas ça. Mmh. Et on savait qu'il y avait des manifestations. Donc, on est arrivé à Pékin, on est descendu à Guangzhou et très rapidement, on est revenu à Pékin pour voir ce qui se passait. Et là, on a assisté à... À la jeunesse de ce mouvement au jour le jour, c'était fabuleux, parce que les journalistes étrangers sont arrivés beaucoup plus tard. Il y avait la visite de Gorbatchev à la mi-mai, là on parle de la mi-avril, à la mi-mai, quand Gorbatchev est venu, là tout d'un coup, il y avait plein de journalistes, Comment parce que c'était la première fois qu'un dirigeant soviétique arrivait en Chine, et, et c'était un événement important, et, mais et ça manifestait depuis déjà des, des, des semaines et des semaines, et des gens, les gens étaient déjà en grève de la faim sur Tiananmen, et il bon, y a des télévisions qui l'ont couvert, mais très, un peu euh, périphériquement, de façon périphérique. Et nous, on était au cœur de ça, puis on a eu accès à plein de choses. Vous avez
0: rencontré, vous avez rencontré deux manifestants journalistes qui étaient des journalistes là-bas, qui étaient des manifestants, et que vous avez <rire> hébergés par, par après, après le massacre. Donc, ils, sont, ils ont réussi à sortir de Chine, et vous les avez hébergés chez vous vos patrons ne savaient pas ça. Il ne fallait pas te dire ça. Est-ce que est c'était su, ça, que, que vous... Est-ce qu'on peut faire ça? Je me pose la question. Ben,
1: moi, je suis libre d'héberger <rire> chez moi, oui. qui je veux. Mais non, ce qui était plus important, c'est que j'ai fait une intervention auprès de l'ambassade canadienne. Oui. Parce que là, euh, Bim Bim, la journaliste, euh, la, la femme, avait déjà un passeport parce qu'elle pensait aller faire une maîtrise à l'étranger. Donc, dans les pays de l'Est, il faut le savoir, ou en Chine, dans les pays communistes, on n'avait pas le passeport était propriété d'État, elle n'est pas propriété de l'individu. Mmh. Donc, tu as un passeport pour deux mois ou pour six mois, et après, il faut que tu le remettes. Donc, obtenir le passeport, ce n'est pas chose facile. Donc, c'était une chance inouïe qu'elle l'avait. Et ça, mes patrons le savaient, que j'ai fait une intervention auprès de l'ambassade en disant... Et ces gens-là ont donné et ont mis leur sécurité en danger en nous donnant des entrevues, en nous amenant sur leur lieu de travail, dans leur appartement. et Ils peuvent être punis à cause de ça par les autorités. Ouais. Ils se cachent Je, Vous moment. aviez
0: un sentiment de responsabilité ouais, de pour responsabilité la sécurité morale. de ces personnes-là. Et ça,
1: mes, mes patrons le savaient. D'ailleurs, plus tard, à Radio-Canada, on a fait ça aussi pour des fixeurs qu'on avait ouais. euh, en Afghanistan. Donc, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on fait à la légère, mais c'est pas quelque chose qui est interdit dans le métier. Alors ça, c'était plus... Euh, et ça, mes, mes patrons étaient au courant. Je sais pas s'ils étaient au courant que, euh, qu euh, que Bimbi m'a habité chez moi. Et ensuite, quand son mari est arrivé, ils ont habité chez ma mère en haut, ah, oui. euh, qui, qui habitait dans la même maison que et moi. Et elle était
0: enceinte. Et vous l'avez convaincue de garder ouais. son enfant. Ouais,
1: c'est mon côté... Euh pro -vie. <rire> Mais ça non, a aussi,
0: je... euh, fait... vous, vous le dites dans le livre, donc je vous pose la question, ça a aussi un peu terminé votre. votre relation que vous aviez, je ne sais pas si c'était marié, mais oui, vous aviez une relation ma... à l'époque, vous étiez marié.
1: Oui, parce que là, j'ai pris la décision un peu seule et mon mari euh, était plus ou moins d'accord pour héberger des gens chez nous où il avait le droit, mm -hmm. et, mais bon, le, le, le couple battait de l'aile déjà, dans mon cas, donc euh, ce n'était pas la seule chose, mais euh, si, bon, il n'y a, a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie. Mais ça, c'en en est une, de ne pas avoir... Parce que c'est cette espèce...
0: Consulter, peut-être.
1: Ouais. Cette espèce d'élan. Bon, ces gens-là, je les ai côtoyés pendant un mois. C'est la tragédie dont le monde entier regarde le déroulement. Moi, ici, je peux jouer un rôle, je le fais... Peu importe, mais ma famille. À je mais... participe à
0: l'histoire concrètement. Je participe
1: à l'histoire, mais mon mari, il, il avait peut-être pas le même intérêt, il avait le droit, c'était sa maison aussi. Puis à un moment donné, c'était vraiment... Euh, ben, ça devient lourd aussi, avoir une famille chez toi. Euh, et on ne sait pas quand est-ce... Bon, finalement, euh, ils sont très bien débrouillés, ils ont eu des bourses, ils sont partis en Ontario et étudier et tout ça. Mais, ça, euh, ça a donné
0: des reportages à Nord-Sud, donc... Parce qu'il y a ça, il y a le côté personnel, où est-ce que, bon, vous avez... Euh... Euh, accueillir ces gens-là, mais il y a aussi une frustration qui est arrivée. Vous n'êtes pas aux nouvelles. <rire> vous auriez pu couvrir ça pour le téléjournal, pour les nouvelles, mais là, vous êtes dans une émission d'affaires publiques. Euh, je pense que les reportages que vous faisiez, c'était pour l'automne ou c'était pour plus tard. Là, il a fallu changer le planning complètement. Vous avez fait des émissions spéciales avec ça parce que ouais. c'est là qu'est né votre désir de, de faire de la nouvelle ou…
1: Oui, c'est-à-dire, en 89, en fait, vous me dites, est-ce que le reportage, c'était un reportage charnière dans ma carrière, le plus important, c'est l'année 89 qui a été vraiment une année charnière, mm -hmm. parce que c'était aussi euh, le, la chute du de... mur, oui. c'est ça, et, et là, je, vous, je, je me dis, mais l'histoire, les... Et j'ai utilisé le mot, je ne sais pas si ça a été bien compris, tout le monde en parle, les plaques tectoniques, mais vraiment, on assiste à un mouvement de plaques tectoniques géopolitiques mm -hmm. depuis 1989 extraordinaire. On le voit encore aujourd'hui avec, avec ce qui se passe en Ukraine, avec le, le, la Chine par rapport à la Russie, par rapport C'est incroyable le rebrassage de cartes géopolitiques qui a lieu depuis 1989. Et là, je me dis, je suis au cœur de cette histoire. En plus, je connais euh, l'Europe de l'Est quand même relativement bien. Je parle les langues. Je, je m'y intéresse depuis longtemps. Et, et là, je fais une émission euh, sur les rapports. Rien de mal. Mais là, j'ai envie d'être au de continuer à être au cœur de l'histoire. Donc euh, c'est cette année-là 89 euh, Timisoara, je me souviens au euh, bon évidemment là je parle pas le roumain, je, je suis allé en roumanie quand j'étais enfant avec mes parents mais donc ça ça me donne pas une connaissance plus grande que n'importe quel journaliste mais je sens que c'est un monde que, 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 que le, 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 le bloc de l'Est qui est en train de se désintégrer, c'est moi qui devrais être là et, 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 <rires> et rapporter là-dessus là. et non pas aller en Amérique latine ou ailleurs parce que j'ai fait beaucoup de, de pays d'Amérique latine. Et 89, il y a eu après euh, le, le Timor-Oriental oui. qui est resté un peu mon, mon bébé chéri parce qu'on était la première équipe euh, à entrer là depuis l'invasion euh, indonésienne. 14 ans plus tôt, et, euh, et j'ai suivi vraiment l'histoire le, le, de ce petit pays, qui finalement mmh. est devenu un pays en 2002, euh, parfois de loin, parfois de près. Et, et ça donc, l'année 89 était vraiment euh, une, une année grande charme. année.
0: Et vous passez aussi de, de, de Nord-Sud à Radio-Canada, je pense que c'est cette année-là?
1: 90.
0: 90, bon. La décision euh, s'est
1: prise cette année-là. Ouais. Et euh, l'été 90, je pars à Radio-Canada en me disant, je vais être plus... Euh, au cœur de l'actualité, oui, mais euh, je n'ai pas pu, pour toutes sortes de raisons, euh, entrer au téléjournal comme tel. De toute façon, je pouvais pas parce que j'avais un jeune enfant, c'était impossible. Mais j'entre je, dans une émission d'affaires publiques qui s'appelle Enjeu, mais on traite quand même. Mais bon, je suis à côté d'une salle de nouvelles, donc je, je peux éventuellement, mais ça a pris encore bien des années.
0: <rire> avant... Enjeu, où vous travaillez avec Jean-François Lépine, oui. euh, le jeune Patrice Roy, Bertrand Hall. Bertrand Hall ouais. voilà, et puis l'autre... Il
1: y avait euh, Borgognon. Alain Borgognon. Ouais, Alain ouais, Borgognon, qui malheureusement est décédé à quelques années voilà. et qui était un journaliste euh, du Point et qui est venu travailler avec nous. Et c'est ça, le très jeune Patrice Roy à l'époque.
0: Parlons de danger un peu. Oui, vous allez à Radio-Canada, mais c'est à partir de ce moment-là aussi que vous vivez euh, ce que vous appelez le fameux Boys Club de Radio-Canada. Euh, vous, en, vous y consacrez quand même un bon passage. Euh, ça a été lourd pour vous, ce, 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 ouais. ce, cette vie-là, ce passage-là. On ne sent pas que votre passage à Radio-Canada, oui, il y a une fierté, mais il y a une amertume aussi, là.
1: L'amertume, non, je ne dirais pas, parce que s'il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est d'être victime. Alors, je ne suis pas victime, okay. mais ça, c'est la réalité. C'était un monde d'hommes. Euh, par exemple, au niveau de l'animation, moi, à l'époque, j'avais déjà animé, bon, on a sauté cette étape-là, je pense que je n'en ai pas parlé beaucoup. Ah, j'avais ah, animé ah, une émission, euh, co-animé une émission sur les communautés ethniques au Québec, et, euh, et, et pourquoi pas, j'aurais pu, je pense, animer une émission. Je n'avais pas cette ambition-là clairement définie dans ma tête mais euh, pourquoi pas mais l'atmosphère s'y prêtait pas moi je me souviens quand je rentrais à radio canada vous savez le long couloir de la, euh, du stationnement wolf dans l'ancien édifice de radio canada jusqu'à la tour centrale euh, tu marches un bon 150 200 mètres et tu as des photos des animateurs il n'y a que des hommes que des hommes et pendant des années et alors c'était pas écrit nulle part que les femmes ne pouvaient pas l'être mais c'était la réalité j'étais la seule femme journaliste de cette équipe, danger, oui. et je suis restée pendant un bout de temps. On avait des femmes recherchistes, on avait des femmes réalisatrices, mais euh, l'atmosphère était, bah, c'était l'atmosphère de l'époque, c'est pas juste Radio-Canada, c'était pareil dans le privé. Euh, ma sœur Agnès m'en raconte des belles et des pas mûres à la presse, demander à n'importe quelle femme journaliste qui a fait du journalisme à l'époque, c'était comme Vous ça. Vous nommez déjà
0: vous nommez des blagues sexistes d'un Simon du Rivage, vous nommez Jean des gens Pelletier. vous nommez des gens qui ont... On est comme... on est... on... Je veux, veux qu'on fasse attention, on n'est pas dans le Me Too, ils n'ont pas là-dedans, là, mais on est quand même dans une... Dans un boys club, dans un. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez eu des échos de ces personnes-là, -ce qui ont lu votre pas livre? Encore. Pas encore, ça va venir peut-être. Pas
1: encore. Mais, mais...
0: Genre, on a l'impression que vous vouliez un petit peu bon, régler des comptes, mais. Euh...
1: Non, je voulais pas régler de comptes, pas du tout, parce que comme je vous dis, je suis pas victime. J'ai fait une belle carrière. J'ai fait une... à, euh, à peu près la carrière que je voulais, encore que j'avais pas de plan de carrière. Mais je veux dire, je suis. Très contente de ce que j'ai fait. Euh, euh, je veux dire, il y a beaucoup d'autres jo journalistes qui l'auraient mérité, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Donc, j'ai aucun regret, j'ai aucun euh, rep euh, reproche. Je ne suis pas victime. Je n'ai pas été victime, mais... Il y en a d'autres qui l'ont peut-être été parce que tu sais il y a aussi il, il, il faut se battre il faut euh, il faut répondre à ces blagues là donc je répondais et, mais c'était lourd c'était mmh. lourd mmh. euh, c'est pas du MeToo, comme vous dites je veux dire je, je parle pas de de, de, de de harcèlement ou de de, euh, de choses plus graves et, mais euh, mais déjà ça c'était difficile alors j'ai eu un doute à un moment donné est-ce que je mets des noms ou non parce qu'au fond, les noms n'ont pas tellement d'importance. C'est juste que c'est plus incarné. Mmh. Et mon éditeur m'a dit, ben, ça n'a pas d'intérêt si tu ne mets pas les noms. C'est important de dire, c'est ça, c'est des vraies personnes, ce n'est pas un euh, monsieur X. Et donc, c'est pas... Ben, de toute façon, il euh, n'y a rien non, non, là a qui a rien est de, de, non, de très incriminant. De très, de rien, tu sais, mais... <coughs> Alors, je me suis dit, bon, d'accord, je, je garde les noms, parce que c'est de toute façon... C'est le reflet d'une époque. C'est le reflet d'une époque. Et, et beaucoup, de tu sais, nous, entre femmes journalistes, on en parle beaucoup, euh, plus maintenant, parce qu'il y a eu MeToo avant, mais, et, mais le grand public ne le sait pas nécessairement.
0: Euh, je veux qu'on parle, parce que le déclin de ce Boys Club-là est arrivé en 2002, au moment du lock-out. Hein, il y a eu un lock-out à Radio-Canada en, en 2002. Vous étiez donc sur le piquet de greppe, sur le piquet de Vous étiez de, dehors à comparer vos salaires parce qu'éventuellement, on manque de sujets, Donc, euh, combien tu gagnes, combien tu gagnes. Et c'est arrivé là que vous avez réalisé... L'énorme fossé entre le, la rémunération des hommes et des femmes.
1: Exactement. Alors là, 2002, on se rend compte comme ça au détour d'une rue de, de, piquet, de piquetage. Et, et puis on demande aux syndicats de faire une. Parce qu'eux, ils ont les données, de, de, de faire une étude approfondie, enfin de faire des comparaisons. On se rend compte. Donc à l'époque, je suis dans ce qu'on appelle une émission d'affaires publiques, c'est-à-dire pas les nouvelles, mais une émission d'information. On en avait six ou sept à l'époque. Libre, euh, libre à l'époque. À l'époque, j'étais déjà à zone libre. Donc, il y a zone libre. Il y a, a jeu qui existe encore, je pense, à l'époque. Il y a euh, découverte. Il y a bon, plusieurs émissions d'affaires publiques, économiques. Et on se rend compte que dans ces émissions-là, parmi les journalistes, il n'y a aucune femme qui gagne plus que le moins payé des hommes. Alors, c'est des femmes qui ont 20 ans d'expérience de plus, parfois, gagnent moins. Euh, et, etc. Donc, juste cette phrase-là, bon, mmh. ça met le feu aux poudres. Il y a une, il y a une commission qui est mise sur pied avec des gens de l'extérieur. Radio-Canada accepte une fois la, le, le, le lock terminé et ça dure, ça dure, ça dure. J'étais dans le comité euh, des, des femmes journalistes. Le, le,
0: après le lockout il y a eu après ce fameux comité-là. Il y a eu ce
1: comité qui a reconnu qu'effectivement... Mais c'était très, très, très complexe. Il ne suffisait pas de dire que les femmes... Ah oui, mais est-ce que le mérite... Est le... Enfin, c'était incroyable. Mais bon, il fallait montrer que moi, si j'étais assise à côté d'un collègue qui a 10 ans de moins que moi, donc dix ans d'expérience de moins que moi, puisque j'ai travaillé toute ma vie, donc nécessairement, il ne peut pas avoir plus d'expérience. Bon, il a écrit un livre, mais moi, je parle cinq langues. Et moi, j'étais l'expérience. OK, bon,
0: on compare, là, qu'il y a des compétences comme ça, là. C'est
1: ça, mais... Parce que, en fait, d'où ça vient Parce qu'on a un salaire de base à Radio-Canada, mmh. mais ce salaire de base est relativement petit. Donc, tout se négocie dans le bureau du patron, à la tête du client, le supplément. Tout le monde a un supplément qui est un, une espèce de rachat de temps supplémentaire, puisqu'on ne compte pas nos heures, et, et qui tient compte de, 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 de la qualité, compétence de chacun. Et bon, c'est les hommes peut-être qui négocient mieux leur salaire. Peut-être que c'est plus, c'est sais, les salaires des hommes, c'est le, le revenu des hommes, c'est le revenu principal de la, de, de la famille. Donc, on donne plus facilement. Peut-être parce que les patrons sont pour la plupart des hommes ou tout ça ensemble fait que... Euh, et bon, cette commission, donc, à la fin, déclare qu'effectivement, il y a des disparités indues euh, qui sont basées sur euh, ou qui correspondent au sexe de, de la personne. Mais à la fin, euh, je reçois une... Donc, on, on, on nous... 3 000 dollars. 3 400 dollars, je pense, <rire> ou quelque chose comme ça. Et pour compenser ces années, parce que ça fait 12 ans que je suis à Radio-Canada, oui, hein? oui. c'est ridicule. Mais à cette époque-là, déjà, je, je suis sur le point de passer, ou je suis déjà passé à la salle des nouvelles, où ces disparités-là sont presque inexistantes, okay. parce que c'est beaucoup plus formel, temps supplémentaire, tout le monde... Euh, bon.
0: Aujourd'hui, le Boys Club à Radio-Canada, je, je, je regarde simplement les, les dirigeants, beaucoup, beaucoup de femmes. À la radio, à la télé. À la, à la...
1: Mais les correspondantes, es... c'est presque toutes euh, des femmes.
0: Toutes des femmes. La, et... la place des femmes à l'information, quand même, a explosé, oui. moi, j'ai l'impression, oui. ces dernières années.
1: Ça a beaucoup changé. Au niveau des blagues sexistes, je ne sais pas, moi, ça, mais euh... j'imagine que quand tu as une majorité de femmes, et un seul homme dans une salle de réunion, euh, euh, des blagues sexistes peut-être vont dans l'autre sens, je ne sais pas, mais je
0: crois. Être pas. une femme journaliste, bon, là, il y a Radio-Canada, mais il y a aussi l'autre difficulté quand on fait du journalisme international, c'est qu'on se retrouve dans des cultures où les femmes sont mises à l'écart, ou bon, en Afghanistan, ou un peu partout, même, c'est en Bolivie où ce que j'ai pu rentrer dans une mine parce que vous étiez une femme, c'est un frein. C'est une difficulté supplémentaire, mais est-ce qu'il y a des cas où c'est une force être une femme journaliste? Dans quelle situation ça peut être
1: Bien, Dans les situations où tu parles des femmes, euh, c'est sûr que tu es plus acceptée. Tu peux, euh, tu sais, quand tu vas dans une école de filles en Afghanistan, par exemple, tu fais quelque chose sur l'éducation des filles, c'est plus facile quand tu es une femme. Euh, tu as accès à, à une intimité des femmes. Euh, bon, ça dépend des sujets dont Vous tu parles. Euh... un mariage, je pense, Oui, par exemple, un, un, en un mariage en, en Afghanistan qui, euh, qui m'a été proposé mais les hommes étaient interdits, à part le, le marié et le père de la mariée. Et Donc, les hommes s'amusaient dans une autre salle, et là, j'ai pu voir ces visages de femmes qu'on ne voyait nulle part à Kandahar, parce que toutes les femmes portaient la burqa, c'était 99 Seulement, des vieilles femmes, parfois, n'avaient qu'un tchador comme ça, où on voyait un peu le visage. Sinon, on ne les voyait pas, les visages des femmes. Mais, mais j'étais déjà allée dans une coopérative de femmes, et c'est justement là qu'on m'a invitée au mariage. Et là, j'ai vu, il y avait des femmes femmes, donc euh, elles laissaient leur burqa. En fait, elles levaient leur burqa comme ça, euh, par en arrière et on voyait leur visage quand elles étaient entre elles. Donc ça, j'ai pu les voir mais ce mariage, ça a été un, un moment assez, euh, assez touchant pour moi et, et un privilège de femme. Et Hélas,
0: non je... filmé. S'il si y avait filmé. pu y avoir, parce que ça, c'est d'autres difficultés. Vous êtes femme <rire> dans ouais. des pays difficiles mais en plus, vous avez une caméra. Ouais. Alors là, c'est sûr et que, la... parce que quand je parle à des gens de télé, c'est la principale chose qui me disent, c'est bien le journalisme, mais notre principale difficulté, c'est de convaincre des gens de parler à la caméra.
1: Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Dans, dans, dans toutes les situations, les gens, ont, euh, dans beaucoup de situations, des gens ont peur, des gens ont peur de se compromettre. Et, et, la caméra, c'est un gros, gros Plus frein. que l'écrit.
0: Beaucoup plus oh, qu'elle écrit. Oui. Pourtant, ça, est <rire> la citation. On, oui. on est invasif puis,
1: quand on arrive, même une équipe de deux ou trois, euh, alors que tu es là, tu te, tu te mêles dans la foule avec ton crayon. C est, c est, c est... Oui, la, la caméra, c'est un gros, un gros frein.
0: Ça fait deux ans que vous êtes en retraite. Euh, mais je me déguille, je ne sais pas si. Trois. Que vous, trois ans. Moi, je suis toujours en 2022, moi, oui, dans c'est ça. On est en deux, ça fait trois ans que vous êtes en retraite. Vous avez dit que si vous étiez encore journaliste, vous seriez en Ukraine aujourd'hui, évidemment. Vous la regardez, la couverture de, 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 de cette guerre en Ukraine? Qu que, quel regard vous poser sur la couverture qu'on vous offre comme information?
1: Alors, euh, en fait, je fais euh, pas mal de... Je suis à la retraite, mais je suis journaliste. Je pense que je vais le rester jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je fais beaucoup de piges. Et Je fais des piges régulières à Radio-Canada dans les émissions de ra... deux émissions de radio que je fais, Et à Novo, uh, Franco-Duovo, Franco pardon. Et à la... à la télévision de Novo, je fais souvent des interventions euh, dans leur bulletin de nouvelles. Et, euh... Et donc, je parle beaucoup de l'Ukraine. Et je suis beaucoup le conflit entre autres sur Twitter où je suis assez active et et, et je, je, je le suis au jour le jour, même que j'ai intéressé mon, mon conjoint qui, qui, est, bon, qui est aussi d'origine polonaise comme moi, donc qui s'intéresse peut-être plus que la moyenne des ours, mais euh, qui n'est qui pas un journaliste du tout. Maintenant, on est tous les deux sur... Et il parle russe comme moi, donc il est tout le temps en train de me dénicher des trucs, des sources, etc. Et, euh, mais euh, je pense que la couverture est assez exceptionnelle, autant au Québec qu'à l'extérieur. Euh, oui, de façon générale... C'est juste dommage qu'on ne soit pas en Russie. Et, et ça, c'est vraiment dommage. Mais je vois quand
0: même... Moi, je m'intéresse beaucoup quand même à l'histoire du journalisme. Je sais que pendant la Deuxième Guerre, Première Guerre, les journalistes étaient très patriotiques. On, le, 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 la couverture d'un conflit comme ça, c'était nos alliés. Et j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu à ça quand je lis des on est beaucoup, on est contre le, la Russie. Il y a un patriotisme dans le journalisme que je ne voyais pas avant que je remarque en ce moment. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous? Écoutez, j'ai l'ai
1: remarqué peut-être, mais je ne sais pas si ça relève du patriotisme. Non. Ça relève de l'horreur devant cette invasion. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y a de la place à de l'objectivité de mettre dos à dos ou même je vois la couverture du monde diplomatique, je suis horrifiée. Un monde diplomatique que j'ai lu pendant des années, voire aujourd'hui, dire, quand est-ce que l'escalade va finir, en voulant dire, les, les deux belligérants sont... Non, il n'y a pas deux belligérants. Oui, il y a deux belligérants. Il y a un, une invasion. Une invasion. Une
0: victime et un bourreau, là. Et...
1: Oui, ça ne veut pas dire que la victime est idéale. Aucune victime est idéale. Aucune victime n'a pas de défaut. Mais ici, la situation est claire. Et je pense qu'on est du bon côté de l'histoire. Et, et je, je je vraiment aucun doute. Et vous savez que moi j'ai j'ai pour la Russie un sentiment extrêmement profond, parce que je parle la langue, j'adore la culture, j'ai été là trois ans, j'adorais le théâtre russe. Il y a quelque chose dans l'âme russe qui m'est très proche. Mes parents ont vécu en URSS, ma mère a survécu à la guerre parce que Staline l'a accueilli en, en, en URSS. Donc, j'ai pas d'a priori. Mais ce qui se passe actuellement, c'est une invasion horrible, une invasion à la défense de quoi À la défense d'une kleptocratie c'est ça, ça qu'on a en face. C'est un régime qui n'a qui aucune excuse, qui et pas seulement envers les, les Ukrainiens, envers son propre peuple. Ils ont perdu déjà 200 000 de jeunes vies d'hommes. Est-ce qu'ils peuvent se permettre, déjà, que leur démographie est terrible, sans parler du, du côté moral et humain de ça, envoyer des jeunes hommes à la guerre inutile qui est là seulement pour protéger des kleptocrates, je veux dire, il y a aucune excuse. Donc, je ne crois pas que ça soit du patriotisme. Moi, je pense qu'on est. Euh, pas, on, on a de la chance, on est du bon côté de l'histoire. Mais n'importe qui, moindrement euh, renseigné, regarde ce qui se passe et il n'y a aucune excuse à cette guerre.
0: On parlait tantôt de 1989, qui était une année charnière dans, dans l'histoire la chute du mur de Berlin, de Berlin le printemps de Pékin. Et là, on est comme en train de, de voir les retombées qui arrivent en même temps aussi. C'est-à-dire que là, on a la guerre en Ukraine, qui est un peu le, le lendemain lointain de, de, de la chute du mur de Berlin. Mmh, conséquence 2. Et, et, et en Chine, où là, euh, bon, d'ici 2030, euh, les experts nous disent que ça va devenir la première puissance mondiale. Est-ce qu'on a raison est-ce qu'on est qu veut avoir une première puissance mondiale qui est la Chine? Ça n'a pas de sens quand on y pense. Écoutez,
1: ça, c'est est, est, est les conséquences de l'histoire. Moi, je, je, on m'a beaucoup demandé la Chine, la Russie, est-ce que c'est pareil? J'ai dit, euh, bon, on va voir ce qui va arriver avec Taïwan. Hein? Si, si la Chine euh, envahit Taïwan, on va parler d'une autre façon. Mais... Il faut dire que, parce que je suis restée quand même, en, je suis retournée en Chine, je suis restée en contact avec donc, mes amis chinois qui sont retournés en Chine, en fait. Ceux ce dont on
0: parle en oui, 1989, vous ah, ben, oui, les voyez encore. L'homme
1: du couple, la femme, j'ai perdu contact, mais l'homme du couple est retourné. Et leur fille, c'est un peu comme ma filleule, si vous voulez, puisque je, je, je considère que... que elle m'est très proche. Alors, donc, je suis restée un peu en contact avec eux, mais sauf qu'ils ne peuvent pas tout dire quand ils ne peuvent pas m'écrire quand ils sont en Chine. Mais quand ils, sont, ils ont encore euh, la citoyenneté canadienne, donc ils ont une maison à Vancouver, et quand ils viennent ici, je suis en contact. Donc, je suis un peu. Ah, il faut dire que les Chinois, c'est un, un régime assez terrible, mais au moins, ils, ont, ils développent le, leur pays. Mm -hmm. Ils ont sorti des millions de la pauvreté. Ils ont... Alors qu'en Chine, ce n'est pas le cas. C'est qu'une... Euh, pardon. En Russie, oui. ce n'est pas le cas. On est complètement dans un autre cas de figure. Alors, un pays qui a un régime, moi, qui ne me plaît pas du tout, mais qui euh, n'est bon, qui, qui pas un régime démocratique, loin de là, mais qui au moins... Et prend soin de ses citoyens, et prend une partie de ses profits qu'ils font, grâce à leur ingéniosité, pas à leurs euh, ressources naturelles, parce qu'eux, ils n'en ont pas tant que ça. La Russie en a beaucoup. Mais au moins, prend ses, cette richesse collective pour sortir des gens de la pauvreté. Et ben, Qu'est-ce que vous voulez? S'ils deviennent la première puissance mondiale euh, économique, ben, et, 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 ils ne l'ont pas volée.
0: Je vous laisse sur une phrase que <rire> le, 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 le Chinois que vous avez rencontré, euh, xiao, xiao Hei, c'est
1: ça, je sais. Euh, oui.
0: euh, il, il vous a dit ça dans une entrevue, une phrase que je trouve qui est <rire> tellement d'actualité. Le fait que la Chine, dont la population représente un cinquième de l'humanité, se porte mal, cela empêche le reste de l'humanité de progresser. Cette personne-là, aujourd'hui, est en Chine. A eu, vous le dites dans votre livre, a eu beaucoup de succès. Je énormément. Pense il,
1: énormément. Il euh, est devenu... Économique. Là, bon, je ne lui ai pas parlé depuis euh, peut-être deux ans, mais, euh, mais oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il qu a...
0: redirait ça aujourd'hui?
1: Euh, je, je pense qu'il est, il est... Ce que j'ai vu, il est très fier de son pays. Il est très fier. Il a toujours été très fier de son pays. Évidemment, il voulait plus des démocraties à l'époque. Aujourd'hui, il ne se prononcerait pas là-dessus parce que... Il... Mais
0: c'est quand même quelque chose. On parle ouais. de quelqu'un qui était à Tiananmen. Ouais. Là, que... Mais il
1: était à Tiananmen. Euh, euh, C'était un patriote. C'est un patriote. Mais il croyait, à l'époque, que plus de démocratie permettrait à ce pays-là de se développer mieux. Aujourd'hui, il voit que ce n'est pas nécessaire. Et alors, c'est un peu triste, mais euh, bon, mais quelque part, il euh, y a peut-être des modèles euh, de société qui sont différents de autre. À, à cet égard-là, je serais peut-être plus objective dans le sens... Bah, oui, peut-être, si ça fait... Bon, je, 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 ça ne fait pas mon affaire. Mais si c'est comme ça, mais le faire euh, se, se développer, même pas se développer, faire une fuite en avant comme fait Poutine au détriment de son propre peuple et du peuple voisin, ça, c'est inacceptable. On ne parle plus de démocratie, on ne parle plus de, 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 de rien. On parle d'un crime contre l'humanité. Est-ce euh, que le fait que la Chine est un régime autoritaire, on peut pas... Appeler ça un crime contre l'humanité, bon, les Ouïghours, c'est autre chose. Donc, c'est toujours, il y a toujours plusieurs éléments. Donc, euh, et je connais moins ce qui se passe en Chine quand même, objectivement, même je, si je suis à travers mes amis, puis à travers la presse. Et alors, c'est sûr que ce qu'on fait avec les Ouïghours et, et une éventuelle invasion de Taïwan, ça serait terrible. Donc, mmh. vous me
0: dites qu'un régime autoritaire, c'est peut-être pas la pire des, des plaies.
1: Ben, c'est-à-dire c'est assez terrible, mais je vais dire si le, la pire des plaies, c'est tuer de façon pour protéger sa, son régime de kleptocrate, de vol. Je veux dire, Poutine, où est-ce qu'il a fait ses milliards Je veux dire, il a fait sur le dos du peuple russe. Bon. Alors, on ne sait pas, le président chinois, combien il s'en est mis derrière la cravate, sûrement pas mal. <rire> sûrement mais euh, mais je, veux dire, je, je veux pas être indulgente à l'égard de, de, de la Chine, mais on peut peut-être pas toujours imposer nos, val nos valeurs occidentales et à tout prix. On a vu ce que ça a donné avec l'Irak, etc. Donc, euh... Mais
0: que je... le sens de ma question, dans le fond, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en ce moment en train de passer un moment de l'histoire qui est quand même important, qui va être déterminant pour déterminant. Les, les prochaines décennies?
1: Ouais. Ouais. Déterminant, si on survit.
0: <rire> ah oui, vous êtes jusque-là, si on survit?
1: Ouais. Ben, il est euh, Poutine est, est dans une fuite en avant. C'est un homme sans scrupules. Je l'ai observé pendant des années, quand même. Et euh, bon, je ne suis pas la seule, on était plusieurs. Et je pense qu'on s'est fait beaucoup d'illusions en disant toujours, non, il n'ira pas jusqu'à là, non, il n'ira pas jusqu'à là, non, il n'ira pas jusqu'à là. Et... Mais je ne suis pas certaine. C'est un homme qui n'a aucune... qui, qui pas de scrupules et pour qui euh, sauver sa peau, c'est la seule chose qui compte. Alors, euh, bon, est-ce qu'il va je... J'essaie d'être optimiste.
0: Oui, vous, vous nous aidez là, à être optimiste, <rire> cette entrevue.
1: <rire> Mais euh, je pense le problème, que le problème, peuple, c'est que le peuple russe en ce moment est dans un, un désarroi, euh, désorganisation terrible, l'attentat contre le, le blogueur pro-Kremlin, là, hier ou avant-hier euh, à Saint-Pétersbourg, euh, il y aura des représailles, euh, il y aura des. Tu sais, C'est beaucoup dans, euh, œil pour œil, dent pour dent, dans la tête de, de Poutine, ça a toujours été comme ça. C est, c est, oh, à travers les années, on voit quand même le, le type psychologique. Mais vous savez à quoi il me fait penser, je vais vous dire. Et ça, ça, vous, ça, nous, ça nous amène. On ne devient pas très optimiste avec ça. Ça me fait penser à ces hommes, parce qu'en général, ce sont des hommes, presque toujours, ou toujours qui euh, s'embourbent dans une situation de, de vie, perdent de l'argent, ils perdent leur emploi, ils n'osent pas le dire à leurs femmes, et ils finissent par tuer leurs femmes, leurs enfants, leurs beaux-parents. Il y a eu quelques cas comme ça dans l'histoire qui ont été assez célèbres. Pour éviter d'avoir tort. Pour éviter d'avoir tort, pour éviter d'avoir honte. Et, euh, et pour éviter d'être jugés pour ce qu'ils ont fait, ou pour euh, même, même pas juger, parce que perdre son emploi, ce n'est pas si terrible, mais et, et qui sont narcissiques au point où descendent de leur piédestal est pire que sacrifier la vie de leurs proches. Et euh, Poutine, à mon avis, c'est ce type psychologique-là. Alors, euh, bon, espérons qu'il n'est pas tout seul à avoir les codes, et pas tout seul à tenir le, le doigt sur le bouton, mais ça ne m'étonnerait pas.
0: On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Alexandra Chaska. Alexandra Chaska, je ferai le tour du monde aux éditions du Boréal si vous aimez le journalisme, si vous aimez des bonnes histoires. Il y a des, des histoires incroyables. On en a vu une toute petite partie aujourd'hui, puis ça fait quand même une heure qu'on parle. Il y, oh. encore, il y en a encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir, Steve.
0: Le balado « Le métier déformé » est une initiative de Projet J et une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. Animation et réalisation Steve Prou. Pour continuer d'explorer le monde du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes.